1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, j'accueillerai Nicolas Pierre et Brice Borg pour venir nous parler du spectacle Une folle histoire de France. Et comme tous les jeudis, Paul et Mathias nous proposeront leur chronique. On reviendra aussi rapidement sur l'actualité culturelle, mais pour l'instant, on débute cette émission, avec le son du jour. Le son du jour, c'est Chaises Longues, French version de Wet Leg. Alors les deux roqueuses anglaises nous ont lâché de nombreux hits depuis leur formation en 2018 et ont même redonné un coup de fouet au rock avec leur style assez décalé et assez drôle. L'un de leurs plus gros succès, c'était Chaises Long sorti sur leur premier album. Eh bien, il se trouve qu'hier, elles nous ont fait le plaisir d'en sortir une version française. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. Chaises longues de Wetleg, la version française et c'était le son du jour sur Radio Phoenix. Il est maintenant temps d'accueillir nos deux invités du soir L'invité du soir oui. Dans la belle antenne Alors ce soir je reçois Nicolas Pierre et Brice Borg pour venir nous parler de leur spectacle Une folle histoire de France Bonsoir Brice, bonsoir Nicolas Bonsoir Bonsoir alors, depuis le 30 octobre et jusqu'au 6 novembre, vous jouez votre spectacle au théâtre à l'Ouest. Ce spectacle, c'est donc une folle histoire de France qui a été créée en 2013 et qui en est maintenant à plus de 1000 représentations. L'idée, c'est de revenir à travers l'humour sur de vrais faits de l'histoire de France. Nicolas, vous êtes avec Farhad Kerkani, euh, avec qui vous avez monté la compagnie samalik Amalik, l'auteur de cette pièce. Euh, comment vous avez venu cette idée déjà euh, C'est un peu
2: à hasard parce qu'effectivement, avec Farhad, on se connaissait depuis quelques années. On avait travaillé ensemble dans, dans une compagnie. On s'est rencontrés sur les spectacles de comédie dell'Art, où on une base d'improvisation avec laquelle on s'entendait bien, donc on formait un bon duo scénique et à un moment donné quand la compagnie a disparu, on s'est retrouvé tous les deux et bah, c'était la mode et c'est toujours la mode des one donc il y avait beaucoup de gens qui faisaient des seules en scène, on s'est dit bah tiens on va faire un, un duo qui s'est euh, prénommé Terence et Malik qui est aujourd'hui le nom de la compagnie et donc du coup on a préparé un sketch, on avait plusieurs idées, le premier sketch qu'on qu a finalisé c'était un sketch où les deux personnages parlaient d'histoire, on était là sur 1515, la révolution française, sur les, les grands en classique de l'histoire de France et on a passé ce sketch sur une scène ouverte donc il y a plein de scènes ouvertes à Paris là pour les, les amateurs les pros qui testent des sketchs et euh, en sortant de scène il y a un directeur de salle d'une petite salle euh, sur Belleville qui a été voir Farat en disant bah écoute c'est vachement sympa votre truc est ce que je pourrais programmer le spectacle et Farat a dit bah ouais évidemment bien sûr tu nous laisses euh, bon ouais, trois mois histoire qu'on finalise un peu le truc mais ok pas de problème du coup après il est ressorti de là il m'a retrouvé au bar j'ai dit alors ça va il me dit bah ouais j'ai vendu le spectacle je dis, quel spectacle Bah, le spectacle, il faut qu'on l'écrive, on a trois mois. Du coup, on s'est attelé à... à peaufiner ce sketch-là qui était sur l'histoire, on est passé de 5 à 10 minutes, puis 15, puis 20, puis 30, et à un moment donné, il euh, fallait se rendre à l'évidence qu'en fait, on avait plutôt un spectacle sur l'histoire, qu'on n'allait pas faire 30 minutes de sketch sur l'histoire et puis passer à la politique, Noël ou je ne sais quoi. Donc du coup, euh, on a eu une heure sur l'histoire de France, on s'est lancé euh, là-dedans, euh, et puis finalement, le spectacle s'est étoffé, euh, s'est passé de 1h à 1h15, 1h30, etc. Et, euh, et puis voilà, comme tu as dit tout à l'heure, ça fait maintenant la dixième saison, plus de 1000 représentations que ça tourne.
1: C'est un, un spectacle d'humour, donc on vient voir pour rigoler principalement, mais on en sort quand même avec un vrai cours d'histoire. Tous les faits qui sont racontés, c'est des, des vrais faits de l'histoire de France
2: Oui, tout, tout ce qui est raconté est réel. Ça a même été peaufiné au début, parce que quand on avait des inexactitudes sur les premières représentations, il y avait soit des férues d'histoire ou des profs d'histoire qui venaient nous corriger. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc effectivement, tout ce qu'on apprend est vrai, sauf une chose à la fin, euh, et qui est d'ailleurs la chose que les gens retiennent le plus.
1: Comme souvent. Comme souvent, ouais. Alors euh, Nicolas, Nicolas, pardon, vous jouez le professeur, Brice, vous jouez le cancre là dans ce duo. Le cancre. Euh, ouais. Doit y avoir une certaine satisfaction d'occuper euh, un rôle comme ça qui est plein de dérision.
3: Euh, oui, oui, bah c'est assez plaisant de jouer un peu les, euh, les débiles, les, euh, les mecs, les personnes un peu naïfs. Euh, ça me fait penser un peu à, à des rôles comme Pierre Richard dans La Chèvre ou euh, Les Fugitifs. Enfin, c'est ce que vraiment euh, au rôle auquel ça m'a fait penser en, en abordant euh, cette partition en tout cas. Donc c'est assez
1: plaisant à, à, à jouer. Vous parlez Nicolas, professeur, c'est un, un rôle qui vous plaît euh, Bah euh, Oui, alors, en même temps, euh, moi j'ai fait des études de,
2: de sciences et au début je devais potentiellement être prof de chimie, j'avais pas du tout envie, alors j'ai arrêté pour faire du théâtre et aujourd'hui je me retrouve à faire le prof sur scène. Les gens pensent d'ailleurs que je suis prof quand ils m'écoutent, ils disent « ah mais ça doit être un prof » comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient avocats ou traders etc. qui sont devenus des... Des, des, des acteurs et, euh, et non pas du tout euh, je suis pas du, du tout prof mais c'est vrai que euh, dans la répartition euh, bah, comme disait Brice et c'était la même chose pour Farad au départ quand on a réparti les personnages, pourquoi moi le prof, pourquoi lui le canque, c'est parce que moi je passe mon temps à raconter d'histoires à rallonge, j'adore la culture G je n'étais pas spécialisé dans l'histoire et euh, Farad lui son parcours scolaire c'était plutôt euh, l'école bichonnière et c'est plutôt quelqu'un euh, de, de très spontané effectivement qui aime bien raconter des conneries, faire marrer etc donc ça s'est monté comme ça et ça s'est choisi comme ça au départ
1: alors Brice, vous êtes comédien, vous avez fait pas mal de spectacles en région parisienne surtout, mmh. vous êtes greffé au projet en cours de route, c'était cette année, euh, d'ailleurs il faut savoir que la pièce elle est jouée en alternance par deux duos de comédiens.
2: Si oui, on salue nos, nos alter ego Rémi Goutadier et Samuel Debure.
1: Et donc, euh, donc Brice, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre un petit peu ce, ce spectacle cette aventure
3: bah, du coup à cette époque-là j'étais en recherche de projets, j'arrivais en fin d'intermittence aussi et j'avais pas mal de, de projets en fait on va dire sur le feu qui attendaient d'éclore et, euh, et pas mal de temps en libre en fait sur une année hein, où j'avais rien, qu'il y a des projets qui, a, qui fallait un peu plus de temps arriver donc j'étais en recherche de, de casting, d'audition et j'étais tombé sur celle-ci euh, et du coup en ayant lu le, déjà le, le, le projet et, les, et le texte euh, ça m'a assez plu dans, dans la drôlerie, dans l'écriture assez instantanée, il y avait déjà une mécanique euh, humoristique et euh, du coup de, de le tenter et,
1: et me voilà <rire> du coup. Alors c'est un spectacle où le public est amené à participer, euh, à occuper différents rôles et différents archétypes on va dire qu'on pourrait retrouver dans une salle de classe oui, le, le, le spectacle commence par un appel. En fait, alors, petite particularité,
2: on commence en avance, nous. Par exemple, ce soir, c'est à 8h, les gens qui arrivent à moins 20, euh, moins 30, même parfois, hier, on a commencé avec 25 minutes d'avance, généralement, c'est un quart d'heure avant, parce que je prends le temps, euh, voilà, il y a 70, 100 personnes, 120 personnes, donc je prends le temps de faire connaissance avec tout le monde, euh, de prendre les prénoms des gens, de prendre un peu la température, puisque comme on est amené à, justement, les faire interagir, je, je prépare le terrain en essayant de repérer ceux qui ont l'air sympa. Ceux, qui ont peut-être un truc rigolo, un métier, un prénom, etc., qui va être un petit peu, qui va sortir du lot. Et surtout, parce que, effectivement, dans les gens, il va y avoir les délégués. Donc ça, souvent, les enfants, ils sont ravis de pouvoir surveiller la classe et de dénoncer les autres, contrairement aux adultes. Et puis, il y a, voilà, des candidats, soit des gens que, que tu vas sentir plutôt prolixes sur l'histoire, qui vont peut-être être, être des, des gens qui vont nous raconter des trucs un peu inédits, ou des gens qui sont des vrais candidats à dire des conneries, quoi.
1: On va faire une première petite pause musicale. Euh, on va écouter Smino et son morceau Blue Billy. Alors, Smino, c'est un rappeur et un producteur américain. Il est fort en rap, mais aussi dans des ambiances plus néo-soul ou RB. C'est un artiste assez complet qui a sorti vendredi l'album Lou for Rent, son troisième album solo. Je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite avec Blue Billy.
4: <laughs> I know preachers, I know healers And I really don't feel no difference We all hustlers, blue billy, We condition by condition Capitalistic, right through the listing, They make up, make us forget I beat your face up, if ain't no paste up By Friday Don't wanna lay up, still I'm a leg In the lead I see you came with empty styrofoam. It's cool. I pour in your cup. shouting insane. That's how I know she got that juicy fruit on her guts. Showing smack and smackin' I'm actually enjoying the action. That oh, be hacking a punch. Oh, we up until Lloyd and Mayweather. Got that badger now she, she on the ring. Selfish, I don't wanna a shirt. Baby, better up by myself. And yeah, I need mean. black of the berry berry sheets. It's the best version I seen of me. Candy Vancouver, don't think it's sweet. Y'all better work by my unreleased. Baby, don't wait till I'm out of reach. I know hitters, I know dealers, I know girls that sit up I know preachers, I know healers And I really don't feel no difference, we are hustlers Through Billy, we conditioned by conditions Capitalistic, red do the lipstick They make up, make us forget I beat your face up, if ain't no paste up By Friday, I want my check You better quit playing. That's put out, I come down your Don't wanna lay up, still I'm a leg up in the lid. Busy meat, like how busy can busy be? Hardly catching seeds. No fatigue. Hate it when it rain, missy eat. Neffy chain, oh, she deep. Eat her with a spoon, call her reach. Then we burn them calories. couldn't give you a better reach. but you, cause you with me. With me, or you with me. Taught them girls to beat and she'll eat. Either this to ED. PD playing on the speaks. speaky old bitch. I know hitters, I know dealers, I know girls that set up. I know preachers, I know healers And I really don't feel no difference We all hustlers, blue-billy We conditioned by condition Capitalistic, right through the lipstick They make up, make us forget I'm 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 I did it all on my own I'm I'm Entrepreneur, entrepreneur I did a lot on my own I'm, I'm entrepreneur I did it uh, I'm on I'm entrepreneur
1: on vient d'écouter Blue Billy de Smino. Alors, je suis toujours avec Nicolas Pierre et Brice Borg pour parler du spectacle Une folle histoire de France. Alors, Nicolas, on l'a dit en intro, la pièce elle a été créée en 2013, elle a été jouée plus de 1000 fois. Je suppose qu'elle a beaucoup évolué avec les années, mais comment on fait en tant que comédien pour pas rentrer dans une routine et pour pas se lasser euh, c'est une
2: question qu'on me pose souvent, euh, surtout que moi, sur les mille fois, j'ai bien dû en faire euh, 800 ou 900 moi-même. Euh, et c'est vrai que une des, des chances dans la pièce, c'est qu'effectivement, ça change souvent. Alors, le, le la base historique reste à peu près la même, ça fait très longtemps qu'on n'a pas changé les faits historiques dont on parle une fois qu'ils ont été affinés, vérifiés, revérifiés mais par contre on, on rebondit beaucoup sur l'actualité ou même la politique etc. Par exemple quand on a créé le spectacle c'était François Hollande, maintenant c'est Macron on est passé par les gilets jaunes le, le Charlie aujourd'hui il y a le carburant, le Covid enfin toutes ces choses là, donc ça c'est des choses qui sont intégrées à petite échelle dans le spectacle, c'est des petites réflexions qui vont se faire dedans et puis effectivement il y a aussi toute la partie improvisée avec les gens, donc ça, bah, ne serait-ce que là, à Caen, on a fait, on a depuis dimanche, donc on a fait quatre déjà. Chaque représentation est vraiment différente en fonction des gens, donc en tant que comédien, je dirais que c'est même, à mon sens, maintenant une plutôt une, une chance, parce que souvent quand on est comédien, bah, comme disait Brice tout à l'heure, on peut avoir plein de projets sur le feu, il y en a qui vont se faire, il y en a qui vont pas se faire, il y en a que tu vas jouer une fois, deux fois, cinq fois, dix fois jouer 900 fois la même chose c'est extrêmement rare en fait euh, donc euh, plutôt que de le prendre comme quelque chose qui serait euh, pénible, bon bah déjà c'est mon spectacle donc déjà je fais ce que je veux <rire> mais, mais le truc voilà, d'être sûr de l'humour avec une bonne équipe euh, des bons partenaires parce que j'ai joué avec aussi bien Brice que Rémi que Farhat hein, euh, donc il y a déjà une bonne complicité sur scène et le fait que euh, bah, ouais, euh, j'ai la liberté en fait de, de pouvoir interagir avec les gens tout en respectant évidemment la trame du spectacle mais euh, je dis souvent, maintenant, je, je, je rentre pas sur scène comme je rentrais il y, a, il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans. Euh, là, je suis complètement disponible sur le côté euh, émotionnel des gens, en ouverture, sur me dire, « Ok, euh, moi j'arrive, le texte est bon, il est gravé dans le marbre, dans mon cerveau, euh, je n'ai plus besoin du tout d'y penser. Je suis plutôt en écoute sur, euh, sur Brice et aussi en ouverture sur les gens pour essayer de capter ce que je disais tout à l'heure, la température, essayer de comprendre qui est qui. » enregistrer, imprimer les prénoms, les petites blagues et donc pendant que je joue, moi notamment des fois euh, je suis euh, enfin, là, sur des, des tirades, il y a des moments où on, on est sur des rails, on est sur un ping-pong et pendant ce temps-là je me dis ok il y a un mec qui a dit ça tout à l'heure je sais que dans 15 minutes je vais pouvoir dire ça et donc il y a un truc qui se construit comme ça en fait
1: alors j'ai vu aussi qu'en fonction des, des lieux où vous jouez euh, vous êtes amené à adapter votre spectacle afin de le faire correspondre à l'endroit, ça vous est arrivé quelquefois
2: Ouais, notamment dans, dans, des, dans des endroits qui sont très marqués euh, historiquement euh, une des premières dates de tournée qu'on a fait on était à l'Alésia par exemple, à l'Alésia au musée au parc donc évidemment euh, on parlait pas de Versailles Autorix on l'a rajouté quoi, il fallait, euh, fallait bien en parler euh, on a joué aussi à Compiègne au, au palais impérial où on a même carrément monté un spectacle pour eux euh, d'une heure spécialement pour eux et puis il y a dans plein de, de, de de villes où euh, finalement... Alors des fois, c'est peut-être des petites légendes locales où les gens, c'est vraiment un petit truc. Je sais plus. Il y avait dans dans, dans, dans une ville, il y avait fêtes, la fête des cochons, toute une histoire avec les cochons qui avaient sauvé la ville. Donc les gens connaissent l'histoire, mais des fois ils connaissent pas tout le détail, le pourquoi du comment. Voilà, ils font, ils mangent des saucisses chaque année le 15 août, mais ils savent plus pourquoi. Et, euh, et puis il y a, je sais pas, il y a des endroits plus connus genre on avait été à Amiens où il y avait la forteresse où il y avait Napoléon III qui avait été enfermé. Donc voilà, à chaque fois on propose pas un quart d'heure de plus, mais voilà une anecdote, cinq minutes, on essaie de de le caler à un moment donné, soit au début quand on fait la présentation, soit si ça s'y prête voilà, si on fait quand je sais pas à Rouen on va faire Jeanne d'Arc, ce genre de choses donc il y a des trucs qu'on va peut-être un peu développer spécialement pour l'endroit où on est
1: C'est un spectacle qui est accessible à tous puisque vous le proposez notamment à des publics scolaires mais il y a toujours une deuxième lecture à dire pour, pour les adultes
2: oui, c'est un, un vrai spectacle familial, ce qui n'est pas si courant. Hein. Nous qui faisons Avignon, par exemple, chaque année, il y a beaucoup de spectacles qui sont seulement pour les enfants, voire même les tout-petits, et euh, évidemment seulement pour les adultes, où tu peux pas venir avec tes gamins parce qu'il y a trop de blagues, euh, voilà. Interdite. Mmh. Et euh, nous, euh, alors c'est pas que subtil, hein, euh, effectivement, il y en a pour tous les goûts, mais c'est vrai qu'honnêtement, on peut dire que on peut, nous on dit que c'est à partir de 7 ans, il y a même des gens qui viennent avec des enfants plus jeunes, hein, après ça c'est aux parents de décider si l'enfant il est mature pour faire une heure et demie de spectacle. Euh, effectivement, c'est pas grossier, on apprend des choses, c'est visuel, avec Brice on mime des choses, des moutons, des chevaux, des rois, des machins. Donc euh, on s'est aperçu, c'est-à-dire que c'était pas une volonté de départ, hein. au départ il y avait des gros mots, c'était assez vulgaire dans les préversions, et on s'est rendu compte que, un, ça a ne nourrissait pas la pièce plus que ça, c'était nos délires de comédiens, des fois on est extrêmement vulgaire, <rire> c'est gratos. Et qu'en écumant ça, on s'est mis à avoir des familles qui venaient au spectacle et qui mettaient des critiques dans ce sens-là en disant « Ah, vous pouvez y aller, euh, moi, mon gamin de 10, mon ado de 15, que j'ai traîné par les cheveux pour venir, il était content aussi, euh, papy, mamie, tout le monde. » Et ça, euh, ouais on s'est aperçu que c'était une force et une qualité parce que c'est pas si souvent que les gens peuvent vraiment aller voir un spectacle en famille.
1: Alors, si euh, votre pièce, vous la jouez depuis euh, 2013 et qui a un vrai succès, euh, vous avez l'occasion de la jouer à l'étranger et à plusieurs reprises au, au Festival d'Avignon, comme vous l'avez dit
2: Ouais, on a fait le euh, Festival d'Avignon, le fait depuis 2017, on l'a fait chaque année sauf en 2020 quand ça a été euh, annulé bien sûr, euh, à l'étranger ouais, on était allé en, en Belgique et puis surtout on est allé, enfin bon, c'est pas à l'étranger on est allé à Tahiti avec, euh, donc c'est la France, mais mmh. euh, il y a quasiment 24 heures de voyage, et euh, d'ailleurs c'est notre plus grosse date à Tahiti, on a fait euh, une salle de 800 personnes, on s'est Stéphane d'ailleurs qui nous a accueillis là-bas euh, comme un roi euh, et euh, c'était euh, marrant parce qu'on se disait mais euh, est-ce que réellement ça va intéresser euh, les locaux les Tahitiens de euh, l'histoire de la métropole finalement parce que bon Jeanne d'Arc ils ne l'ont pas vu il n'y a pas de statue qui se balade là-bas à papette. donc euh, et non au contraire y avait, ça a eu aussi un, un franc succès évidemment on avait adapté des choses Toujours pareil, euh, sur des blagues locales. Euh, par exemple, on parle d'un moment donné du PSG ou de l'OM sur une blague. Ouais. Bon, bah là, on a adapté ça avec les, les clubs de, de courses de pirogues locaux. Euh, donc les gens, ils disent « Ah ouais, d'accord ». Les hommes politiques, pareil. Donc ouais, ouais ça tourne un peu partout. Euh, on aimerait bien euh, tourner dans toute la francophonie, euh, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, en Russie, il y a des trucs comme ça où les gens euh, aiment, aiment la langue française donc, euh, et l'histoire. Donc euh, on croise les doigts.
1: Tu un mot aussi sur Boutros El Amari qui est le metteur en scène. Euh, C'était quoi son importance dans le processus Boutros il connaissait euh, Farhat, ça avait été un
2: prof euh, notamment de clown de Farhat et en fait quand on a commencé le spectacle on s'est un peu mis en scène tous les deux, euh, donc on faisait notre tambouille à nous, mais c'est vrai que dans le, dans le, dans le théâtre il faut toujours avoir un troisième œil, un metteur en scène ça sert à ça, à avoir du recul sur, le, sur les choses, et donc quand le, le spectacle a commencé à, à prendre un peu d'ampleur, euh, bah, il faut rajouter, enfin euh, c'est pas rajouter des effets pour rajouter des effets, mais la musique, la construction de lumière. Euh, effectivement les, les déplacements, le corps donc euh, comme lui il, il avait ce truc là de clown, il fait d'ailleurs un spectacle de, de mime qui s'appelle Play sur l'univers du jeu vidéo donc il a, il a cette, cette expérience là et, euh, et il nous a amené ça, c'est à dire à la fois il a enrichi euh, la mise en scène et aussi euh, tout ce qu'on pouvait euh, mimer, voilà je disais tout à l'heure en mime
1: des chevaux, des rois, des
2: trucs, donc il y avait un truc sur le corps qui était plus abouti et, et donc il a amené cette, cette patte là
1: Bon, Peut-être pour finir, on peut se projeter un peu sur la suite. Euh, vous avez écrit euh, un nouveau spectacle, une suite Oui, on a lancé cette année euh,
2: Battle Royale, donc, qui est la suite de la folle histoire de France. Est-ce que Brice, tu retenu ce qu'on fait dans ce spectacle
3: euh, ben Oui, on parle de la suite de Louis XV à Napoléon III. Et à la première lecture, on fait la première lecture française euh, de l'histoire de France, du coup.
2: Ouais, en 1848, on a décidé de faire un, une chronologie. C'est-à-dire que dans le premier spectacle, on avait énormément de retours de gens qui nous disaient ouais alors bon là on fait euh, nous on fait Jeanne d'Arc la guerre de Cent Ans on fait des régicides etc mais il y a pas de c'est un devoir quoi donc c'est un peu dans le désordre et il y a beaucoup de gens qui des fois nous demandaient c'est quoi la période là on s'est axé sur la naissance de la démocratie française donc toute cette période trouble de notre pays où on a fait monarchie, république, empire, remonarchie, restauration, etc. etc. Et, euh, et donc, on garde la même mécanique, les mêmes, les mêmes personnages, Terence et Malik, euh, le, 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 le même principe, la comédie et le savoir. Il y a même un côté un peu féministe, mmh. puisqu'il euh, y a une, une histoire sous-jacente déjà dans le 1 avec la prof d'histoire, donc il continue dans le, dans le 2. Et, euh, et voilà, donc du coup, les gens, ils sont ravis... Euh, comme le spectacle marche bien, ça faisait longtemps, longtemps qu'on nous disait. Bah alors, quand est-ce qu'on vous ferez une suite Et puis là, même c'est agréable quand on sort du spectacle et comme on aime bien échanger avec les gens, quand on leur dit, bah il y a une suite, ils sont, ils ont hâte. Ils dit, bah, quand est-ce que vous revenez à Caen pour euh, qu'on voit la suite Donc c'est, c'est plutôt bon signe et puis ça fait plaisir.
1: Est-ce qu'on a tout dit On a oublié personne
2: euh, On a oublié personne. On peut peut-être euh, saluer euh, nos mères.
1: Ouais, <rire> coucou maman.
3: <rire>
2: Ma mère
1: est la présidente de la compagnie. Donc, euh, <rire>
2: si on merde, c'est pour elle. Maman, la prison, c'est pour toi. <rire> Non, non, et, bah, et merci aussi surtout à tous les gens qui ont fait que ce spectacle existe et dure. donc tous les, les gens qui ont cru en nous à un moment donné, que ce soit dans les petites salles je parlais des petites salles de Belleville où on a démarré et, et voilà il faut que il y a ce réseau en France de petites et moyennes salles de café-théâtre et évidemment les gens qui viennent aussi qui se déplacent encore aujourd'hui, on les remercie nous tous les soirs de continuer à venir malgré le Covid malgré la crise etc, le théâtre c'est pas forcément gratuit et, et voilà de faire participer aussi les enfants, voilà donc on, on les remercie tous vraiment chaleureusement
1: Nicolas et Brice, moi je vous, je vous remercie d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Euh... Merci à vous,
2: en tout cas. Merci à toi. Merci
1: Mathias, dont on <rire> va écouter la chronique de l'ombre. <rire> je rappelle que vous, vous, vous jouez pardon, votre spectacle Une fois l'histoire de France au théâtre à l'Ouest à Caen tous les soirs jusqu'au 6 novembre. Et après, on vous retrouvera à Rouen, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Nous retournons retourne à nos découvertes musicales avec Bunny de Claire Days Alors Claire Days c'est une artiste lyonnaise qui a sorti son deuxième album vendredi dernier C'est un album folk rock du nom de Emotional Territory Un projet très agréable à écouter C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite sur Radio Phoenix.
5: Bunny you're a You broke my heart at 16 Benny, you're a heartbreaker You broke my heart, it's sick C'est
1: C'était Benny de Claire Days. On va maintenant faire place à Mathias pour le recap de l'ISMEN.
6: Salut Mathias. Salut Maxime et salut tout le monde. Salut, salut Brice, salut Nicolas, salut Paul. C'est vrai qu'on commence à être nombreux dans le studio. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui au programme, beaucoup de trophées, un exploit surhumain et un championnat aléatoire. Bienvenue tout le monde dans le recap de l'ISMEN. Oh joue, attention, la, de,
7: mec.
5: la de Oh, le de la part
7: de at the Thank you What was that
6: Alors, je commence ce récap en vous parlant de la Paris Games Week qui a commencé ce mardi même. Cette réunion annuelle incontournable est adorée par beaucoup et délaissée par ceux qui ne sont pas fans des bains de foule permanents. Cette année encore, elle offre énormément d'activités et de rencontres. Elle a débuté avec la remise des trophées d'e-sport e qui a eu lieu mardi soir. Il s'agissait d'une cérémonie organisée par l'association France e-sport et l'entreprise Webedia. On peut évidemment louer l'effort qui a été produit afin de récompenser les acteurs importants de l'e-sport tels que Gwen, joueur de Trackmania, Laure Vallée, présentatrice et chroniqueuse ou encore bien sûr, ZeratoR, streamer et organisateur d'événements. Mais dans tout cela, il y en a un qui a tout raflé, c'est Kameto.
0: Donc le gagnant de cette première catégorie des trophées de l'e-sport français, c'est le KCX.
8: Ouais le trophée de le récompensant l'équipe de l'année est pour la Carmine Corp. Structure de l'année,
0: on aurait dû les laisser sur scène. Carmine Corp <rire> Je voyais les choses venir là. Kameto!
6: Non! non Carton plein donc pour Kameto et pour la Carmine Corp qui remporte les prix de en vrac, personnalité e-sport masculine de l'année, événement public de l'année, équipe de l'année et enfin structure de l'année. Un beau balparès donc. Je disais, cette cérémonie est plutôt une bonne chose objectivement, mais certains ont montré leur surprise quant à l'absence de certaines personnes parmi les gagnants. Cela était sûrement lié au fait que la voix du public comptait comme moitié des voix totales pour désigner les vainqueurs. Ce qui pose un peu la question du mérite face à la visibilité finalement. Ainsi, beaucoup furent étonnés de ne pas voir Wawa remporter un trophée. Wawa, c'est qui C'est ce joueur français désormais mythique de Dragon Ball Fighters, un jeu de combat dont il est le roi. Il est devenu cet été le meilleur joueur du monde en remportant l'Evo, le championnat le plus prestigieux au monde. Je vous invite à aller voir la récente vidéo de la chaîne Red Bull Checkpoint à son sujet frissons garantis. C'est déjà un beau programme, mais je crois qu'il n'y a pas que ça qui nous attend lors de cette par game Exactement, il y aura aussi les temps attendus demi-finales de la Coupe de France de League of Legends sur scène tout le week-end. On pourra donc voir s'affronter la Carmine Corp, dont je vous parlais à l'instant, contre LDLCOL OL samedi et Vitality B, contre Team Geo dimanche. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la Team Geo il n'y a pas longtemps par rapport au jeu Rocket League et aux joueurs et Econ. Et bien au moment où je vous parle, cette équipe est en train d'essayer de se qualifier au dernier tournoi régional, donc on leur envoie beaucoup de force. Le petit point sur le championnat de France, il est fait. Place au championnat du monde maintenant et on connaît maintenant la fiche de la finale. Exactement, c'est bientôt terminé pour ce tournoi légendaire qui nous fait vibrer depuis un mois maintenant. Les deux demi-finales explosives se sont achevées le week-end dernier et TRX ne s'arrête plus. Qualifiée de dernière minute pour les mondiaux de League of Legends, l'équipe sud-coréenne a battu dans la nuit de dimanche à lundi à Atlanta l'équipe favorite de la compétition, GNG. Une surprise et une immense performance qui lui permettra d'affronter une autre équipe sud-coréenne, T1, elle aussi victorieuse de sa demi-finale. Cette finale se passera certes à San Francisco, mais aussi à Caen, car vous pourrez venir la voir au Warp Zone grâce à l'association Sport ce samedi soir donc n'hésitez pas, en tout cas, moi j'y serai. On reste sur League of Legends et on vient sur la scène française avec une grosse nouvelle concernant la LFL. Exactement, dans ma toute première chronique, je vous racontais qu'il y avait une place à prendre dans la Ligue française de League of Legends, la LFL. et bien, le suspense est terminé, puisque c'est annoncé, cette place sera occupée par l'équipe Aegis, qui a été fondée par Mister MV, Shones et DFG. Ces trois CEO veulent mettre toutes les chances de leur côté afin de réaliser une entrée fracassante. Énormément d'acteurs du milieu se réjouissent de voir une équipe aux dirigeants motivés, impliqués et connaissant leur sujet. On rappelle que Shones était coach professionnel dans la Ligue européenne. On leur souhaite évidemment de réussir cette belle aventure.
1: Alors Aegis à, à, à la base c'était une équipe e-sport exclusivement sur TFT qui est d'ailleurs un autre jeu développé par Riot Games.
6: C'est ça. En fait, à Aegis, ils avaient fondé l'équipe en recrutant trois joueurs, Unit, Padbol et Magarki, sur le jeu Teamfight Tactics, un jeu de stratégie qui reprend l'univers de League of Legends et qui requiert plus de connaissances et d'adaptation que de réflexes purs. Ce jeu s'est énormément développé en France, notamment, et on a même une ligue française, la X-League, car les cases du jeu sont hexagonales. Cette ligue est décomposée en plusieurs splits, et la finale du second s'est déroulée lundi dernier. Les trois joueurs à Aegis étaient certes qualifiés, mais comme dans tous les jeux en ce moment, c'est bien la CACORP qui l'emporte à la fin, avec deux joueurs dans le top 3 dans le gagnant. Sur les 16 joueurs initiaux, le premier arrivé en tête est Cambiz, suivi du joueur Solari Lecoco, puis de double 61, le gagnant du premier split. Si vous le souhaitez, tous les matchs sont disponibles sur la chaîne Youtube de Showns. On finit le segment Riot Games et LOL avec une bonne nouvelle au niveau local Exactement, c'est officiel. L'université de Caen sera représentée pour le tournoi national et universitaire de League of Legends sous l'égide de Phoenix ECN. Désormais, tous les mardis à 20h30, dès mardi prochain, vous pourrez venir soutenir l'équipe de l'Unican sur la chaîne twitch.tv slash phenixecn. -E -E Deux autres équipes canaises sont également au rendez-vous pour représenter lnc Caen, Je vous tiendrai au courant de tous les résultats.
1: On quitte l'esport, sport à proprement parler, mais on reste dans les performances exceptionnelles avec ta prochaine info.
6: C'est ça, les... je voulais vous parler des jeux de l'entreprise From Software. Ils sont réputés comme étant extrêmement difficiles. On y trouve la magnifique série des Dark Souls, Bloodborne ou encore Sekiro Shadow Die Twice. Leur dernier jeu en date a fait beaucoup parler de lui, Elden Ring, et il a été une réussite totale. Il était vendu à plus de 12 millions d'exemplaires et admiré par la quasi-totalité des joueurs. Comme pour chacun des jeux de From Software, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que joueurs et joueuses se lancent des défis. Ainsi, seulement six mois après la sortie du jeu un, jeu, un joueur du nom de Gino Machino a réussi un exploit impensable. Finir le jeu de bout en bout en tuant tous les boss, il y en a 165, sans se faire toucher une seule fois. C'est inimaginable et cela lui permet d'écrire son nom dans l'histoire. Alors des exploits de ce type, il y en a quelques-uns. L'histoire par exemple de Holz d'Arva est sans doute la plus passionnante. Si vous voulez l'écouter tout de suite, allez sur la chaîne de l'excellent The Great Review, mais je m'attarderai peut-être là-dessus sur Radio Phoenix. On quitte temporairement les jeux vidéo pour
1: parler échecs, et ça a
6: encore bougé dans le milieu en l'espace d'une semaine. Et oui, comme c'est de coutume maintenant, je voulais vous parler d'échecs dans cette chronique. Plusieurs événements importants ont lieu récemment. Savez-vous notamment que nous avons un nouveau champion du monde Et oui, le streamer à succès, Ikaru Nakamura, montre que streamer ne l'empêche pas d'exploser les autres meilleurs joueurs du monde dans ce tournoi un peu particulier. Il s'agissait des championnats du monde de Fisher Random, aussi appelé Échec 960. C'est-à-dire que le placement initial des pièces est aléatoire pour chaque partie et que les joueurs n'ont que quelques minutes pour prévoir des stratégies. Cette variante du jeu traditionnel est souvent très appréciée par les Meilleur joueur du monde, puisqu'il est impossible de prévoir à l'avance ce qu'on va jouer, donc pas besoin de s'embêter à prendre des milliers d'ouvertures. Hikaru a affronté en finale le joueur russe Yann ils se sont rendus coup pour coup dans des matchs haletants, et c'est bien le joueur américain qui gagnera la finale ainsi que les 150 000 dollars qui vont avec. On reste dans le monde des échecs avec un coup de projecteur sur un circuit qui est peut-être moins connu Oui c'est ça exactement, aux échecs il y a en fait deux types de circuits, un circuit mixte et un circuit féminin. Cette distinction a été créée car le milieu finalement était assez misogyne et donc très fermé aux femmes, ce qui a eu pour effet de ne pas attirer beaucoup de joueuses vers cette discipline. Ainsi en offrant des titres féminins et une certaine visibilité plus importante aux joueuses de haut niveau, la fédération d'échecs espère équilibrer les choses. Alors certes il y a énormément de problèmes à régler chez la fédération elle-même, mais l'entreprise est louable. Je vous parle de cela parce que ce sont des sujets importants et pour plus de renseignements, je vous invite à suivre des personnes telles que Judith Polgar, considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse au monde ou encore Alexandra Kosteniuk, ancienne championne du monde, qui en parle nettement mieux que moi. Je vous parle de cela aussi car en ce moment se tient le tournoi des candidats féminins qui va permettre de déterminer la prochaine championne du monde et donc qui va ira affronter la championne en titre, Joe Wenjun. En ce moment se déroulent les deux premiers quarts de finale Umpi Koneru contre Anna Mousichouk et Lighting Jeu contre la sœur d'Anna, Maria Mousichouk. Je vous invite à regarder cela, pardon, car cela promet des parties passionnantes. On finit cette
1: chronique comme à l'accoutumée avec ta recommandation de la semaine. Pardon.
6: Et oui, la semaine prochaine sort le tout nouveau le tout nouveau pardon, God of War, c'est donc le moment parfait pour moi pour vous recommander le dernier en date. God of War à la base, c'est-à-dire en 2005, c'est un beat demol très nerveux dans lequel vous incarnez Kratos, un spartiate élevé au rang de dieu qui n'aura de cesse de se venger de tout le panthéon grec, suite à la mort de sa femme et de sa fille massacrée de sa propre main à cause du dieu Ares. Après avoir décimé une bonne partie des déités grecques dans plusieurs jeux, on retrouve en 2018. En pleine Scandinavie, un Kratos changé et buriné par le temps, alors qu'on le croyait mort à la fin du jeu précédent. Dans ce nouvel opus ô combien prenant, Kratos n'est plus le guerrier sanguinaire d'autrefois. Il est devenu père de famille, il est plus sage, moins impulsif, épuisé, mais peut-être plus apaisé. Il essaye de mettre son passé de côté, mais cela n'est pas chose aisée avec la vie qu'il a menée. Dans ce jeu, on navigue à la troisième personne dans un monde ouvert qui nous fait vivre toute la mythologie nordique. On croise Freya, les fils de Thor ou encore le mythique Jormungand. On est happé par la beauté des paysages, par l'intrigue simple mais bien ficelée, et aussi par la relation père-fils qui sous-tend l'intégralité du jeu. Je vous conseille ce jeu culte avant de vous jeter sur le nouvel opus de la saga qui sort la semaine prochaine, God of War Ragnarok, qui développera encore plus en profondeur l'histoire et qui situe quelques années après l'opus dont je vous ai parlé. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain récap de semaine.
1: Merci beaucoup Mathias pour ce recap de l'ISMEN Nous on retourne à la musique avec le Ghost Funk Orchestra et leur morceau Bluebell Alors le Ghost Funk Orchestra de New York on, en avait, déjà, on avait déjà eu l'occasion d'en parler lors de la sortie du morceau Skater On les retrouve aujourd'hui puisqu'ils ont sorti leur nouvel album vendredi dernier, un album intitulé A New Kind of Love, tout en maîtrise On en écoute un morceau tout de suite avec Bluebell d'écouter bluebell du Ghost Funk Orchestra. On change de style avec Fuji d'Abraxas. Alors Abraxas c'est la rencontre entre une artiste uruguayenne et un artiste américain, de leur nom Carolina Faruolo et Danili Blackwell, fans l'un de l'autre et qui ont décidé de faire un album ensemble. Cet album c'est Monte Carlo, il est sorti vendredi et on en écoute un extrait tout de suite avec le morceau Fuji. C'était Fuji d'Abraxas. Tout de suite, on accueille Paul pour sa chronique moins de 10. Qui
9: tu nous as déniché cette semaine, Paul Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique des moins de 10, je ne vous propose pas de vous faire découvrir un artiste qui a sorti un projet récemment, mais on va les piocher euh, dans quelque chose de plus ancien. Alors vous savez mieux que moi que ces moins de 10, ils sont partout. Hein. Ils sont dans les villes, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les réseaux sociaux. Bon. Blague à part, ces artistes sont aussi présents dans le temps et il en a toujours existé. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un artiste qui nous a sorti une pépite en 2017 et qui m'a marqué, je pense. Qui c'est que tu nous as déniché du coup Alors cette créature, euh, elle a comptabilisé 961 écoutes le mois dernier sur Spotify, son blase Chester, « Chest, c'est comme vous voulez » ou alors Clément Colli pour les intimes. Il a sorti en 2017 son EP Petite Flamme, alors Petite Flamme c'est un EP de 5 titres de 15 minutes au total, qui sont essentiellement rap, mais un rap à la cool, pas d'engagement politique ou d'insultes toutes les deux punchlines. Il appelle lui-même son rap comme du rap simple, et je pense que ça colle pas mal au personnage. Bref, ça t'agresse pas les oreilles, et c'est assez sympathique. Chester, c'est un grand adepte de la paresse productive, et c'est lui qui le dit. Alors si tu es dans ton canap ou en train de flâner, je te propose de t'installer confortablement et d'écouter un petit morceau du chest, ça s'appelle l'art de mes rêves. Et c'est sur
5: Radio Phoenix.
8: J'ai capitulé dans l'idée de réguler mon vocabulaire Joue pas l'avocat du diable plutôt le source de ton frère Je conserve l'idée qu'en ce qui me concerne Le constat ne dit qu'il n'y a que les cons qui sont asservis Si cela te concerne de plus me voir en concert Je suis conceit mais pas au stade où mon image est ternie T'as sûrement dû faire des trucs plus inutiles que maintenant Même si tu n'aimes pas mon style ça me fait des vues, je suis trop content Technique de commercialisation comme t'es mon client J'essaye de rapper comme les autres mais globalement c'est ennuyant Hello. J'essaye de rapper comme les autres mais globalement c'est ennuyant dans le fond si je résume Rapper c'est quoi C'est toi qui dois transformer de la rime en son pour entrer dans une dimension C'est quoi Apaiser les tensions sans être un grand garçon Pas besoin de bisque au poteau, chacun sa propre convention, tu vois Pas forcément besoin de prise de position, on égalise les chances on, les chances, on régularise les chances On régularise les chances Tu sais je ne prétends pas être le meilleur, je pratique juste l'art de mes rêves dans ce foutu jeu nous ne sommes que des players Si seulement c'était vrai Car tu sais je ne prétends pas être le meilleur Je pratique juste l'art de mes rêves mec. Dans ce foutu jeu nous ne sommes que des players Si seulement c'était vrai je pourrais prendre de la métaphore, se voir la vie du côté obscur Mais, je privilégie la métaphore en prose pure Je récite mes vers au paternel, comme en primaire Et Dieu merci, ils n'ont jamais voulu m'interner Même si j'agis encore comme un maternel Il faut que ce comportement s'arrête net pour après l'enterrer Allez, je te file un indispensable Ce qui te mettait en joie, gamin dans mon cas, le rap est devenu indispensable Dans le fond, si je résume, rap, et c'est quoi C'est toi qui dois transformer de la rime en son Pour entrer dans une dimension, c'est quoi Apaiser les tensions sans être un grand garçon pas besoin de d'biscote chacun sa propre convention tu vois pas forcément besoin de prise de position on égalise les chances on régularise les l'échange ouais. huh. on régularise les l'échange ah oui. tu sais je ne prétends pas être le meilleur je pratique juste l'art de mes rêves dans ce bout du jeu nous ne sommes que des players si seulement c'était vrai tu sais, je ne prétends pas être le meilleur Je pratique juste l'art de mes rêves, mec Dans ce foutu jeu, nous ne sommes que des players Si seulement c'était vrai euh Ouais, si seulement c'était putain de vrai Toi qu'on kiffe, c'est la guitare, lui, la basse C'est la batterie, lui, le mic On veut dépasser les marches, moi c'est l'aventure, moi le graphe, moi la sculpture. Chester, on veut seulement que le plaisir perdure. Ouais, Chester, on veut seulement que le plaisir perdure. Chester, on veut seulement que le plaisir perdure. J'y arrive déjà, mais c'est hyper dur. Je privilégie la métaphore en prose pure. bastard, fucking
9: bastard. C'était l'art de mes rêves de Chester. Bon, alors, si vous avez kiffé le morceau, je vous, euh, vous pouvez vous pencher sur le projet en général hein, qui se place dans les mêmes sonorités. Bon, à part ça, je vous propose maintenant de revenir aux sources, qui est le chest. Alors Chester c'est un francilien qui fait du rap depuis un petit moment déjà, hein, mais il commence véritablement son projet musical en 2017, avec son premier projet qu'on a écouté tout à l'heure. Alors depuis la nuit des temps, il est en compagnie de son fidèle compère et manager Simon Fort, et ils vont étayer ensemble le personnage au fil des projets qui vont suivre. On peut noter que le dernier, euh, le dernier projet sorti en date a été dévoilé, euh, a été dévoilé en juin euh, dernier de cette année. Alors on peut voir qu'il commence à avoir un parcours qui s'étoffe, mais on peut se permettre de faire un petit bond en arrière avant ça. Ça a commencé quand concrètement pour Chester bah, On peut se poser la question de savoir quand est-il tombé dans le chaudron du rap et de la musique en général, puisqu'il est dedans depuis un moment. Alors, il doit ses premières expériences grâce à ses grandes sœurs qui l'ont fait écouter du rap et notamment à Section d'Assaut. Alors, cette première approche, ça l'a marqué et en particulier à la maîtrise de la rime et surtout le collectif qui a la dalle sur la prod. Section d'Assaut, ça fait partie de ses influences aujourd'hui, mais pas que. Il y a aussi le collectif 1995, l'or du commun ou encore le Fix Pencil. Alors ça pioche un peu partout dans le rap, mais aussi dans d'autres genres comme le R&B ou la variété. Le chest développe ses skills derrière le mic, mais aussi au niveau de la scène, puisqu'il a commencé par là, après le bac il a fait une école de théâtre. Alors dans cette école, c'était un peu le freelance, hein. ça touchait un peu à tout, euh, le théâtre, euh, l'impro ou encore le chant. Bref, c'est là que le chest naquit. Alors ce passage dans une école de théâtre, ça se ressent dans ses textes, c'est subtil et maîtrisé, et ça a, dû certainement, euh, ça a certainement dû faire son effet hein, sur le visuel, qui travaille de plus en plus dans ses clips. Alors Chester, j'ai l'impression qu'il maîtrise un peu tout
1: et qu'il a une volonté de, de se diversifier.
9: Ouais, ouais, mais malgré le, le fait qu'il a l'air d'être un, arti un artiste plutôt complet, euh, Chester veut, veut casser les codes. Hein. Il entre dans le rap par la porte classique de l'époque, hein, qui se traduit par les crachés du Fire sur les open mic. Alors, on pourrait croire que ça sent le puriste du rap, tout ça. Alors, certes, on peut le concevoir, mais de l'autre côté, il a sa patte à lui. Alors, pour vous donner des exemples, Chester sort en 2020, Dimelo. E Alors, Dimelo, c'est un projet avec un format assez spécial, 10 pistes de 1 minute chacune. C'est court, euh, court, et quand on écoute un morceau au bout d'une minute, on peut rester un peu sur sa fin. Alors, Il se différencie aussi sur le fait qu'il utilise pas mal le concept de storytelling à travers ses projets, notamment euh, sur ce qu'il anime et qu'il écrit à travers ses morceaux. Alors, la alerte English pour les amateurs d'anglais, euh, mais de loin, le storytelling dans la musique, c'est le fait de raconter des histoires plutôt personnelles auxquelles les fans peuvent s'identifier. En gros, c'est ce qui permet à Chester de définir une identité artistique et un fil conducteur. Bon, et donc vous vous doutez bien que le rap, ça peut être compliqué pour une grosse partie des fans de s'identifier qu au quotidien des rappeurs qui sortent pas fort de l'ordinaire, à part peut-être pour Maxime et Mathias. Alors tout ça en général, c'est la patte de Chester et c'est ce qui m'avait donné envie de vous en parler aujourd'hui. Alors pour faire pour finir cette chronique avec notre artiste, je vous propose avant de se quitter de savourer un dernier morceau ici du même projet que tout à l'heure. Le son se nomme Petite Flamme. Alors en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et bonne écoute sur Radio Phoenix.
8: Je regarde les hommes par la fenêtre, c'est facile à faire Tu veux voir ton blason au haut de fiche bah négocie l'affaire J'endorse le rôle, t'es un serviteur du Moyen-Âge Tu te sers de moi mais passe pas sur le pont quand je fait l'engrenage Déconne pas, je peux te la mettre aussi Ne déconne pas, je peux te jeter dans la scène Tout en ouvrant les portes du métro 6 Et ouais, c'est simple comme un salumane. man. Tu verras mon sourire après la panne de courant quand la bougie s'allumera Petite flamme fait bien plus d'effet qu'une étincelle mais je redoute le jour où je m'éteins seul. façon, quoi qu'il arrive dans mes rêves, je me verrai monter. Puis faut juste que je me réveille avant que ce merde, m'épuise. La flemme, je la connais depuis. La déterre, je connais depuis. La fin de l'adolescence, je ne la vis pas. Non, je la respire. J'essaye de, de rester calme. Le moindre saut d'humeur peut me pénaliser. pénaliser. Moi, tous les jours, mes sœurs me font réaliser que je vais pas finir seul. Alors j'essaye de rester calme. La solitude me fait pas peur, elle me fait baliser, baliser. Moi tous les jours mes soeurs me font réaliser qu'il faut que je me calme Et se calmer ça veut pas dire parler doucement Il s'agit plus d'aller moins vite et de savourer comme il est doucement Souvent le nez on me fait les yeux doux Souvent je me dis que je pas deux heures après Viggy paye son se doux, Oh la facilité encore une fois Crois-moi pour de bon j'aimerais te dire que je ne fume pas Mais passons ça ce n'est qu'un détail, à chacun ses failles Comme si c'était le seul bail que j'avais dans mon attirail c'est d'ail Où je pense aux trucs qui me remplissent de joie, les restes à Panamou. Quand on prend l'emprise des toits ah. J'encaisse encore l'écoute À T'as le vos trop en espérant que t'écoutes Avec des mecs qui dansent dans ton beau Et car mes frères c'est mérité Le jour où je disparais je veux qu'ils se battent pour savoir qui sera l'héritier Le projet je vais te le clarifier Les échéances j'ai planifié Je le tes modalités Moi je veux de la musicalité Des empreintes sur le chemin que j'emprunte Et des voix sur celui que je vois Fais cracher les enceintes Lâche ton taf et mets les voiles Yo la flemme je la connais depuis La déterre je connais deux spies Le début de l'âge adulte je ne le vis pas bah non je le respire Et de rester calme. De rester calme, le moindre saut d'humeur peut me pénaliser, moi tous les jours mes soeurs me font réaliser que je veux pas finir seul, alors j'essaye de rester calme, la solitude me fait pas peur, elle me fait baliser, moi tous les jours mes soeurs me font réaliser qu'il faut que je me calme, essaye de rester calme. Le moindre saut d'humeur peut me pénaliser Moi tous les jours mes soeurs me font réaliser Que je veux pas finir
1: seul On vient d'écouter Chester, merci beaucoup Paul pour euh, cette belle découverte. Nous on part en Grande-Bretagne, on part en Grande-Bretagne pardon maintenant avec Better Chance de Skin Shape Le musicien londonien nous propose avec Nostalgia un nouvel album assez jazzy avec quelques éclats psychédéliques plutôt calme dans l'ensemble et qui sera accompagné au mieux vos journées. Je vous propose d'écouter le morceau Better Chance tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Skin Shape et son morceau Better Chance. On va passer maintenant rapidement sur les news culturelles du jour. On connaît la lauréate du prix Goncourt 2022, il s'agit de Brigitte Giraud pour son livre Vivre Vite, dans lequel elle évoque la mort de son compagnon dans un accident de moto. Elle succède donc à Mohamed Bougarsar, qui avait remporté l'édition 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes. Niveau film, je vous parlais hier de Brian Fuller, qui est une série vendredi 13. Et eh bien visiblement il nous délivra bientôt son premier film en 2023 avec Dust Bunny, dans lequel il retrouvera Matt Mickelsen avec lequel il avait notamment travaillé sur la série Hannibal, le film racontera l'histoire d'une petite fille qui croit qu'un monstre sous son lit a mangé toute sa famille, on en saura probablement plus très bientôt. En ce qui concerne les sorties prochaines, on a eu le droit à une deuxième bande annonce pour Avatar 2, La Voix de l'eau, qui en dit un peu plus sur l'histoire et qui fait étalage de sa technique, probablement un des films les plus attendus de l'année et qui sortira je le rappelle le 14 décembre prochain. Enfin on a également eu le droit à la bande annonce de Spirit, le nouveau film d'Apple Plus avec Will Ferrell et Ryan Reynolds est réalisé par Sin Anders qui propose une revisite du Conte de Noël de Dickens en version comédie musicale, ce sera la comédie de l'hiver donc et ce sera sur la plateforme Apple Plus, ça sortira le 18 novembre 2022. On a déjà fini avec les news et on va finir tranquillement cette émission en musique avec euh, la rencontre de Quantum Quantum. Le Quator Lillois est tout nouveau sur la scène pop française puisque leur premier morceau sur les plateformes, il a été publié en septembre. Ils nous propose deux sons assez chaleureux qui multiplient les synthés. Je vous propose d'écouter leur dernière sortie tout de suite sur Radio Phoenix. Belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi pour la prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée et bon week-end.